0: FN Network.
1: Corrida pelo ouro recomeça. O seu está convidando nessa saga. Episódio número 175 do The do Peixe Brasil. E fala o seu apresentador, Gelson Carvalho, diretamente de Curitiba. E hoje falaremos aí do jogo contra os Vikes no Monday Night Football e o preview do jogo de domingo contra os Bengals. Mas antes vamos para um momento jabá absurdo. E hoje em dia todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone e número do cartão de crédito. Sabia que no Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase 1 milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. O pior é que a gente acha que não tem como se proteger, e nem fica sabendo quando isso acontece, correto? Errado! É que aqui com a Surfshark, a mais nova parceria da FN Network e do The Gold Rush, vai te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa do falecido Robert Saleh em 2019. Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One do Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. Serviço de notificações, que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. E acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. <coughs> Netflix! <coughs> ah, o adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz. A Surfshark é muito fácil de usar. E com uma assinatura só, você vai ter todas essas ferramentas e proteção enquanto quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você, pode escutar, você que escuta o The Gold Rush vai ganhar simplesmente 5 meses grátis assinar o Surfshark nesse mês, com o um link que está aqui na descrição. Um desconto que pode chegar a simplesmente 85% e com um reembolso grátis em até 30 dias. Clique aqui no link na descrição para conferir os planos a partir de 10 reais por mês e os benefícios do Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Na segunda-feira, no Monday Night Football, São Francisco Fernandes enfrentou o Minnesota Vikings e perdemos de 22 a 17. O jogo foi lá, em Minnesota, e começou de uma forma bem estranha. né Quando os times perdendo a posse de bola em turnovers, né? o Fernandes forçou ali uma interceptação e logo em seguida, Kissy McCaffrey, próximo à Red Zone, já sofre o fumble. Poderia já abrir bem o jogo. Né? Os Vikings tomam a posse de bola, avançam bem em campo, atravessam o campo né? e conseguem fazer essa campanha longa de 89 jardas o touchdown. Logo em seguida, o Fernandes tenta responder, mas acaba errando o field goal. Coisa que não acontece com os Vikings, que também avançam em campo e fazem field goal já ficando 10 a 0 no segundo quarto. Volta os Niners, que consegue avançar bem em campo e finaliza ali com o touchdown do Christian McCaffrey, mantendo a sua incrível marca de 16 jogos sim, de jogos em sequência, né? Com o um touchdown e o fio do gol foi bom no, já no 2 minutes warning. Nisso, faltando poucos segundos, vai, faltando poucos segundos, os Vikings pega a bola e consegue ali o touchdown numa um sequência polêmica ali que a torcida não gostou muito da chamada numa num passe de 60 jardas, né? Que foi um passe ali. Para o Jordan Edson, o calouro, né, Dos Vikings, que foi chamado uma cover zero. E talvez aí alguém vai falar um pouco, né, senhora Bárbara? Comentar melhor essa jogada aí para vocês. Mas basicamente, depois recebemos mais, mais informações, que desculpando, né? O, o Silvio se, se culpando pelo, pela chamada, o Shanahan falando que a culpa é dele, que ele deveria, se ele não concordasse com a chamada, deveria pedir um, um time out, né? E é isso, né? No final foi touchdown dos Vikings e fez uma grande diferença no jogo. Né. Faltava 13 segundos ali. Qualquer down que ele conseguisse, provavelmente não, cons- não daria tempo de conseguir um Spike, né? Ou no máximo, o Spike faltando poucos segundos pra tentar o field do gol bem longo. Bom, começa o terceiro quarto, o né? consegue avançar em campo. Nossa defesa não tem uma resposta óbvia. Eles fazem o fio do gol abrindo já 19 a 7. Ah, lembrando que eles erraram o, o, o extra apoio. Então o preço desse 19 é a 7 aí. Ficou 16x7. Então ficou um placar até próximo. Fortners avança em campo muito rápido. Um, uma campanha que só de um minuto avança já. Se, é, 75 jardas com um passe linda pro McCaffrey de 35 jardas, que ele faz o primeiro corte ali e passa ali pro Protect deixando já 19 a 14. O Vikings não consegue avançar bem em campo, ficando numa troca ali de field goals, né? Fica 22 a 17. Isso, último quarto começa. Fernandes consegue parar a defesa dos Vikings e vamos para a última campanha. E descobrimos depois, posteriormente, né, que nessa campanha o Brock Purdy já estava. Tentou ali uma conversão né, no, e acabou tomando uma pancada na cabeça. Esse deveria acabou ficando tendo uma conclusão na terça-feira. Ele entrou no protocolo de conclusão. Um pouquinho depois, ele sofre uma interceptação. Mas a defesa vai avança bem em campo. Nossa defesa consegue parar. Eles não conseguem a conversão, fica ocupante. E de novo, avançamos bem em campo. Aí na metade do campo, ali, Brock faz a segunda interceptação já nos minutos finais finalizar o jogo 22 a 17. Nas estatísticas gerais, né, tivemos o Pearl com duas interceptações, um touchdown, 21 passes completados de 30, 277, 272 jardas. Jogo corrido ali, McEver com 15 carregadas, 45 jardas do um touchdown. E jogo aéreo de destaque é pro Kiro com 7, 5 recepções, 78 jardas e o Ayuki com 5 recepções, 57 jardas. Jennings com 5 recepções, 54 jardas também foi um bom jogador ali no jogo aéreo. No entanto, aí, achei bem estranho que determinado momento, tanto o Jennings quanto a Yukido foram acionados no último período. Acabando ficando sempre as fotos principais ali com o Ray Ray que não é um cara exatamente que você queira é no, para decidir o jogo, né? McCaffrey conseguiu receber três passes apenas, só que ele conseguiu aquela big play de 35 jardas, totalizando 51 jardas. Do lado dos Vikings, Kirk teve um domínio completo com 35 passes completados de 45 tentados, 378 jardas das 2 TDs em interceptação. O jogo corrido deles também foi bem eficiente, mas está aqui recebendo ali o Caloro Addison com. Cento 23 jardas e 2 TDs Para falar mais deste jogo Chamamos aí a Bárbara É né? a primeira pergunta ali que nos perguntamos Quais expressões gerais sobre ataque Qual foi o destaque desse, nesse jogo E por quê?
2: Fala Jailson, todo mundo que tá ouvindo aí o The Gold Rush Bom, sobre o ataque, né? não dá para dizer Que o ataque foi mal nesse jogo mas também não dá pra falar que foi tudo certo, né? E que a culpa toda da, da derrota foi da defesa, né? Isso porque os 49ers desperdiçaram quatro boas campanhas ali com turnovers, né? Então, a gente teve primeiro ali o fumble do McCaffrey, depois, em seguida, o, o field goal de novo, né? A do Jake Murray, que não entendeu o que se passa na cabeça desse cidadão, que ele é um field goal de 40, certo? nos um de 55, mas, enfim. E ainda, né, as duas interceptações ali do Bird, que uma no, no no drive final, né, ali no momento que a gente ainda poderia sair com a vitória e uma ali é, logo depois, né, pelo que a gente ficou sabendo foi logo depois da, da concussão que ele sofreu, tentando fazer um QB sneak ali, né. Mas, tirando isso, né, durante todo o jogo, a impressão que deu, pelo menos para mim principalmente ali na primeira metade do jogo a impressão que deu foi que o ataque tava com facilidade para avançar na defesa dos Vikings, é, principalmente no jogo aéreo né, é, apesar da pressão que a O.L. tava sofrendo, né, da defesa de Minnesota que foi uma coisa que a gente tinha comentado no pré-jogo, né? Falando sobre como seria complicada essa Well sem o Trent Williams, né? Como que a Well ia se virar nessa pressão que o Brian, que o Brian Flores costuma trazer na. Nas suas defesas, o Purge tava conseguindo se virar bem. Ele tava fazendo bons passes, tendo aqueles passos de antecipa- antecipação ali no meio do campo. É, é, ele acabou procurando muito o Ayuk, procurando envolvendo o Kiro também né, nas jogadas aéreas ali com a, com a ausência do Dibo. Então a gente tava é, indo muito bem, né? A grande dificuldade foi realmente o jogo corrido, né? A ausência do Trent Williams acabou sendo muito mais sentida no jogo corrido do que no jogo de proteção de passe do ataque, né? Tanto que o McCaffrey teve apenas 45 jogadas corridas durante todo o jogo, mesmo com os dois touchdowns marcados, né? Então, o jogo corrido acabou ali sofrendo o Jalen Moore, que eu acho que cabe até destacar o jogo do Jalen Moore, né? Ele deu apenas uma pressão no jogo de passe, né? Então, a gente percebe que a a perda do Trent Williams tá sendo muito mais sentida no no jogo corrido. Bom, resumindo, né? Se a gente for resumir aí o jogo, as chances que a gente desperdiçou com os turnovers impediram qualquer chance que a gente poderia ter Se a gente tá pensando num num jogo onde a defesa realmente não tá jogando, mas o ataque está jogando, e aí seria aquele famoso tiroteio, né, igual a gente teve com os Raiders na temporada passada, a gente também já teve isso contra o Saints lá em 2019, aquele jogaço lá daquela famosa jogada do Kiro. Então a gente pensaria, né, pô, a defesa não tá jogando, mas o ataque tá, ia ficar aquele tiroteio e que vença o melhor no final. Mas os nossos... Erros custaram muito mais, né? Os Vikings erraram menos do que o nosso ataque errou. Então, se a gente for pensar, no final, né? Foram 17 pontos marcados, mas talvez sem o fumble do McCaffrey, a gente poderia marcar pelo menos 3 pontos ali. Sem o chute errado do Muri, mais 3 pontos. A gente faria 23 pontos e os Vikings fizeram 22 durante todo o jogo. Óbvio, né? É uma suposição, não tem como saber se ia ser isso mesmo que ia acontecer. Mas a gente sabe que, que realmente o o time pode, poderia ter vencido o jogo sem essas falhas do, do ataque. O destaque do jogo, mesmo com o fumble, vai pro Christian McCaffrey que marcou os dois touchdowns da partida, né, que mantiveram o time com essa chance, né, de vencer o jogo e acho que cabe, né, uma missão rosa pro Ayuk que mais uma vez é, mostrou ali uma química, né, o e o Ayuki vem muito bem desde o início da temporada e eu acho que o Keaton foi muito bem também, fez, fez uma partida boa, teve, teve grande participação no jogo aéreo e foi um desafogo ali também para o Ayuk, né? A gente viu no jogo contra a Cleveland que o Ayuk acabou ficando meio sozinho, recebendo passe. Ajudou ainda mais na marcação ali da, da boa defesa de Cleveland. E nesse jogo o Kirill apareceu um pouco mais.
1: Mesma coisa para a defesa, suas expressões gerais. Sobre qual foi o destaque desse jogo, se existiu algum destaque na defesa e por quê?
2: Bom, vamos falar da defesa, né? Agora, que lástima, como diria... O cara lá do... Todo mundo odeia que eu esqueci o nome. Que lástima, senhor Steve Wilkes, né? Transformou a melhor defesa do NFL num catado que parece que não tem noção nenhuma do que tá acontecendo no jogo. É, a gente viu uma defesa perdida, né? Essa foi, acho que, a atuação mais decepcionante que eu me lembro aí nos últimos anos dos 49ers. É, foi realmente, assim... Teve de tudo para ter uma receita da desgraça, né? Teve falta, teve um monte de tackle perdido, teve aquela chamada horrorosa, né? No final do primeiro tempo, faltando 16 segundos ali que, sinceramente, cara, uma criança, um adolescente jogando Madden ali não chama uma blitz daquela faltando 16 segundos pra acabar o primeiro tempo de um jogo e o seu time com, tendo um momento ali, vai ter a bola na volta, sabe? Toda aquela situação que a gente viu acontecendo. E ainda uma DL que simplesmente não consegue finalizar as jogadas com sexo, né? A gente viu falando nas, nas lives, né, nos podcasts ali, no Twitter e tudo mais, que a defesa esse ano parece um pouco mais, mais é, frouxa, né, do que no ano passado. Marcando de longe, dando espaço para os recebedores, é mas até que isso não tinha ficado tão escancarado, muito porque acho que exceto o jogo com os Rams, a gente não tinha enfrentado um QB que aproveitasse tão bem esses espaços como o o Kikonzi se aproveitou, né você olha pro número de pressões da DL tá lá no alto, mas não dá pra se contentar com só isso, né uma defesa com tanto talento não tem como uma defesa com tanto talento não conseguir forçar um punch durante três quartos de um jogo contra o Minnesota Vikings, um time que vinha mal na temporada, a gente não viu nenhum Tipo de alternativa a isso Durante todo o jogo Uma coisa de se elogiar, né, do tanto no Nebeck Ryans, quanto no no Robert Sala, que foram os dois últimos coordenadores defensivos, era a capacidade deles de ajustar essa defesa durante o jogo. A gente viu muitos jogos dos 49ers nos últimos quatro anos aí, com esses que eles ajustaram a defesa durante o jogo. Mas o Wilkes, a gente não viu isso até agora. Foi uma atuação muito decepcionante, tirando o Fred Warner, que mesmo assim, cara, o Fred Warner perdeu tecos nesse jogo. Coisa que a gente não vê com tanta frequência. Eu não vi nada de bom nesse jogo vindo da defesa. Domingo que vem a gente enfrenta um Joe Burrow, e que se o Wilkes continuar com essa carinha de cachorro que caiu da mudança lá na cabine, a gente vai ter mais problema ainda. Então foi, assim, uma atuação decepcionante, uma atuação que não dá nem pra falar que é pra esquecer, porque a gente pode esquecer, né? Porque a gente é torcedor, mas acho que eles não vão esquecer. Porque vão dormir essa semana inteira de cabeça cheia, porque realmente foi muito, muito abaixo do que se espera dessa defesa do 49
1: E a última pergunta, a defesa apresentou muitas falhas na cobertura em gerar sexo e O que pode mudar nessa defesa para ser mais eficiente?
2: Bom, acho que em relação a isso, né, o Nick Bossa teve uma entrevista no pós-jogo, não lembro se foi exatamente um pós-jogo ou se foi é, no, no dia seguinte ali, né, na, nas coletivas que eles dão, que levantou um alerta em relação a essa questão das pressões não gerarem sexo, né. É, a impressão que deu na entrevista do Bossa foi que os jogadores não estão entendendo ou eles não compraram essa nova estratégia aí do Steve Wilkes. É, não tem como discordar, se isso for o caso, tá? Não tem como falar que os jogadores não têm razão, né? Uma defesa que veio de dois coordenadores defensivos, que pressionavam com quatro jogadores, sabiam das fragilidades da secundária e conseguiam tirar o melhor disso, né? Se a gente for olhar uma defesa assim, esses caras nunca vão entender por que, que o Steve Wilkes mexeu num time que tava ganhando. Os 49ers, a gente fala isso há anos, né? Desde a chegada aí do, do Shannon, nunca teve cornerbacks elite jogando no time. Não teve, a gente pegou a gente tem, óbvio né, não dá pra falar a gente teve o Richard Sherman, que, que é um dos maiores cornerbacks da história da liga, mas já tava em final de carreira e assim, a gente nunca teve um cara desse e como que os coordenadores defensivos construíam essa defesa né construíram uma defesa a partir da pressão no quarterback, finalizando jogadas, não é, conseguindo sex pra não dar tempo da, do espaço sobrar ali pros corners né, então era uma defesa que sempre foi construída de, de frente pra atrás, né? Primeiro focava na ADL, a ADL ia, pressão com quatro jogadores, pressionava, fazia o cara jogar bola fora, fazia o cara sair do pocket, fazia o sec e conseguia se livrar. Ajudando assim, mascarando, né? se a gente pode falar assim, a fragilidade que tinha na secundária. Agora, o Steve Wilkes é parece que não entendeu isso. O Solinares não tem cornerbacks bons o suficiente pra fazer esse estilo de jogo que ele quer. Toda vez que a gente enfrentar a QB, que faz leitura rápida, que sabe trabalhar dentro do pocket, a gente não viu o que Cousin saindo fora do pocket. Ele ficou no pocket. Se a gente Toda vez que a gente enfrentar esse tipo de cornerback, de quarterback, que fica dentro do pocket, que tem paciência, a gente vai ter problema. Eu queria, sinceramente, queria ter essa autoestima foda do Steve Wilkes, de olhar uma defesa que já sei lá quantos anos, vem sendo a melhor, uma das melhores, né, da, da Liga, que tem, sei lá, 200 ao PRO jogando e falar, eu vou mudar tudo que eles fizeram até agora. Sinceramente, eu não acho que o problema da defesa do Solinari seja a falta de talento. A gente vê, né? Ah, porque se trouxer o fulano lá do, do time, não sei do que. Ah, se trouxer o ciclano, a defesa vai melhorar. Sinceramente, eu acho que a ideia. Eu acho que isso, que o caso não é esse. Esse não é o problema. A gente já viu essa defesa jogar muito melhor com menos talento. E isso é papel do coordenador defensivo, conseguir tirar o melhor dos jogadores que ele tem na mão e deixar um pouco a filosofia de lado. E se tocar, né? Que quem que tem que aparecer são os caras no campo e não você que tá lá na cabine, lá na lua. Então, eu acho que a mudança do do jogo, dos 49 não vai partir se chegar um jogador, se vai se vai contratar 500 caras agora na, antes da janela de transferência fechar. Eu acho que é, cabe ao Steve Wilkes entender o time que eles têm na mão, ouvir os jogadores. O Nick Bossa, a gente vai falar, ah, não fez a pré-temporada, né? Quem poderia imaginar que ele teria problema? Sim, eu acho que a gente não tira a culpa do jogador. O jogador também tem que se tocar, que ele pode... Cara, que culpa tem o Steve Wilkes se o cara não sabe não? É um teco, né? Que culpa tem o Steve Wilkes? Beleza, o cara chamou a Porra da. da. daquela Blitz lá. Mas caramba, o Tchavariz Ward executou bem aquilo ali? Se o Tiavaro Ward bate a mão naquela bola e não tenta interceptar, não teria nada daquilo acontecido. Mas o, o cabe ao coordenador defensivo não colocar os jogadores nessa situação, né? Pra eles, pra eles terem mais chances de acertar. Uma vez que eles não são colocados em situação de fogueira, quanto menos fogueira eles tiverem, melhor eles são. Então, eu acho que o, o Bossa precisa melhorar, os jogadores precisam melhorar, sim. Mas eles precisam ser colocados em situações que eles consigam melhorar. Não dá adianta a gente cobrar do Bossa, cobrar do Arik armas de quem que seja, né? nesse elenco, se eles forem colocados em situações de vulnerabilidade que faz com que eles mostrem o pior lado deles... Não adianta. A gente precisa voltar a ter um pensamento de colocar esses caras numa situação de que eles mostrem o melhor que eles podem mostrar. E eles já mostraram durante tantos anos aí que a gente está acompanhando essa gestão linde
1: É isso, né? Basicamente a culpa é do, pelo menos da, na opinião da Bárbara, né? do nosso coordenador defensivo, que, que realmente a nossa defesa aí, alguns dados gerais, é a 22 em gerar pressão com os quatro jogadores ali do front, e só 18 quando manda blitz, ou seja, não está gerando pressão no padrão. E quando tem ali um jogador extra, ainda fica abaixo da média, que é bem ruim, principalmente se você considerar que... O nosso time melhorou a posição, temos mais jogadores, né? melhorou a qualidade dos jogadores e ele está entregando um trabalho muito abaixo do esperado, né? comparado a todos os anos anteriores. Bom, do lado ofensivo, talvez o problema maior é proteção, o passo foi bem complicado. O Purdy foi bem pressionado, o Daniel Hunter teve um excelente jogo né? também, né? tem méritos dele. Bom, e é isso, né? o jeito é juntar os cacos e irmos para o próximo jogo. Oh, e no domingo, com transmissão da ESPN no segundo horário, às 17h25, São Francisco Cardinals enfrentará o Cincinnati Bengals de Joy Burrow e Companhia Limitada. Uns Bengals que vêm de uma boa sequência né? Atualmente está 3-3, mas acho que chegou A estar 0-3 Na temporada, não desculpa Eles estavam 1-3 na temporada Que eles ganharam dos Reals ali no Monday Night né? Basicamente estão Se ganhar a gente, eles fazem um sweep aí Na NFC West, que ganhou dos Reals Do Cardinals e do Seattle, E acabaram perdendo jogos até que complicados Não critico Baltimore Ravens E Tennessee Titans, quando eles tomaram aqueles espanco de 27 a 3 do Titans que eu acho que foi o pior jogo dos Bengals esse ano apesar que teve aquele 24 a 3 contra os Browns também menos que veio aí com o Joe Burrow já o Burrow já recuperado né da lesão que ele teve na panturrilha no durante o training camp o Jay Mixo com seu running back e a dupla de wide decisivo Jamar Chase e T. Riggs. além do Tyler Boyd ali o Anito né para quem gosta é, eles estão enfrentando algum tal, enfrentando alguns problemas na sua linha ofensiva, né? Trouxeram o Orlando Brawl tentar dar uma melhorada, mas aparentemente não resolveu. Estão tentando ainda encontrar o ritmo né? nesse ataque, que tem excelentes peças, né? Pode ser um grande problema aí a nossa trio de wide receivers contra a nossa secundária aí meio capenga. Já do lado defensivo, eles jogam lá no 4-3 mesmo, e destaque para o Sam Hubert e o Trey Hendrickson, que explodiu aí nos anos há dois anos e manteve ainda boa média de pressões e sec. Para falar do Cincinnati Bengals nós trouxemos lá o Congrade também aqui da rede FNN e fizemos três perguntas para ele e foram elas, qual suas expectativas gerais sobre o jogo? Como você vê Bengals vencendo? Se perder, qual setor teria maior responsabilidade? Qual o principal matchup para o jogo?
0: Bom, eu tô esperando um jogo bem disputado, é... a minha prévia da temporada eu tinha colocado o Bengals perdendo um jogo pro Brown, um jogo pro Eagles e um jogo contra o 49 então é eu acho que mesmo com no- as notícias de lesão e o momento do 49ers estar um pouco embaixo, o Bengals está num momento crescente. É, eu acho que vai ser é um jogo bem disputado. Né? É, a gente sabe que o-, o poderio do 49ers não vem da- do QB titular, né? vem de todo o esquema e tudo. Então a gente sabe que é, esse time pode-, pode bater de frente com o Bengals, né? Tanto é que no início da temporada eram dois favoritos ao, ao Super Bowl, né? Então, é, para vencer esse jogo, eu espero que o, o Bengals. Bengals consiga, é, que a defesa consiga manter o ataque do Fortnite sob controle, principalmente no primeiro tempo, é, desde o ano passado a gente já via falando que, que o Bengals era um time que não jogava bem primeiros tempos, né, principalmente o ataque, a gente até brincava no nosso podcast que, que se a defesa conseguisse segurar o jogo para duas posses no intervalo, o Bengals ganhava o jogo porque esse time, surpreendentemente, era outro no segundo tempo, principalmente é, a performance e a chamada de jogada do ataque, então acho que o, o, o fator principal vai ser conseguir parar esse ataque do Furinanias no primeiro tempo, é, conseguir controlar o jogo corrido, para que o jogo não, não, não saia do controle e seja tarde demais para esse time voltar pro jogo, né? É, se a gente perder, com certeza eu diria que o, o maior, maior fator vai ser a nossa L, por mais que ela tenha, tenha melhorado, é, eu, eu digo que a grande, o grande problema hoje em dia é só L conseguindo bloquear pro jogo corrido, o time não cons- consegue correr bem essa temporada, já vinha não correndo muito bem nas outras, mas essa especialmente está bem complicada. O time hoje... É, em total de pontos é o, pior time da, é o pior ataque da NFL e se você pegar as peças do Bengals, não é algo que você vai esperar nunca que o desempenho do time esteja sendo esse claro que tem o fator da questão do, da lesão do Bro que atrapalhou um pouco o início da temporada, mas é ele já vinha se recuperando já disse estar a 100% e o que faltava agora mesmo é realmente ter, ter tempo de jogo para poder sentir o que, é que já pode voltar a fazer, voltar a ter confiança no próprio corpo e no, nos recebedores né, voltar a ter o entrasamento. É, eu acho que o grande, os grandes matchups né, vão ser o quanto o, as defesas vão conseguir segurar o, a participação dos, dos grandes jogadores dos dois times. Né? Tanto pelo lado do Bengals, a defesa do 49ers segurar o Jamar Chase e do lado do, do 49ers, a defesa do Bengals segurar o, o Christian McCaffrey. Não sei se ele vai jogar, se tá 100% também, mas eu, eu acredito que, que vão ser os grandes, os grandes matchups do jogo. Tem que se quiser saber mais do Bengals, é, pode procurar a gente nas redes sociais, do DBR. Tem o nosso podcast também para você se informar mais. E agradecer o espaço aí pela participação. Bom, perguntei
1: aí na quinta-feira para ele, né? Saudição de quinta-feira. E hoje a gente teve um pouquinho mais à noite. Tivemos aí algumas um, informações do um Report, né? Um report, treinou. Não, e ele tem até o sábado para fazer o protocolo, então sábado vai ser, se ele passar em todos os testes ele não vai ter um treino completo né que a gente não deve treinar no, completo no sábado, mas ele fica apto daí para jogar no domingo que é, é difícil, hein é difícil, apesar de ele não ter apresentado, e ele não pode ter apresentado nenhum sintoma também nos dias seguintes não depende do repórter aí de quando foi, se foi, foi no final da segunda ou na terça-feira, o repórter da conclusão dele, é, não treinaram de Bolsema e Trent Williams, que também e não devem jogar, né? E provavelmente vão ir aí pra Bayweek descansar aproveitar, né? Tiveram um treino limitado, como a gente já falou, o E, voltando aí de lesão, o Demetrius Flamengo Foles treinou normal. E o Christian McCaffrey ainda que tem está sentindo o oblíquo né, da perna ali. Mas treinou normal na quinta-feira. Bom, minhas expectativas do jogo são diferentes, né? Voltou aí a propaganda do Sr. Valdemar, tá né? Então, provavelmente o de vai vencer. Já que estamos 5-0 com o Sr. Valdemar, né? E 0-2 quando ele não, não voltou. E é isso. Eu acho, então, que o placar vai ser 23-20. Todos os links estão aqui na descrição do podcast. Nos acompanhem lá no Twitter do Goodwirst Brasil. E os participantes estão aqui na descrição desse podcast e do nosso patrocinador. E vamos nessa. É isso. Go Nighters.
0: Rogers and Nixon